0: Всем привет, это 172-й выпуск подкаста «Давай поговорим» С вами в этот прекрасный день, как обычно, я Стала Васильева и... Я не Марчук, всем привет Всем привет Сегодняшний выпуск, как вы уже знаете, посвящен теме креативности, и мы хотим поговорить на тему того, что вообще влияет на креативность, откуда она берется, насколько это, не знаю, врожденное какое-то качество или прерогатива только отдельных личностей, как это можно в себе развивать или вдруг нельзя?
1: Да, но ну, мы хотим немножечко поговорить о том, что есть какая-то такая гипотеза, какая-то такая закатанная в обществе, что креативность это какое-то врожденное качество и что человек либо творческий, либо нет. Я часто слышу от своих друзей, что они, ну ты знаешь, я не творческий. Творческий, поэтому я не могу сделать одно, второе, третье, четвертое, пятое. И вот эта история про то, что человек либо творческий, либо какой-то такой математического склада ума, да, как часто еще говорится. И если человек какой-то более серьезный или выбрал серьезную профессию, то он не может творить, ему это не дано и какие-то такие вещи. Но уже очень много информации, исследований, и, в принципе, в обществе видно, что даже в очень таких технических профессиях есть люди творческие с нестандартным мышлением, с нестандартным каким-то поведением. И мы хотим, наверное, сегодня поговорить побольше про эту креативность, про то, что ее стимулирует, как самим себя стимулировать и как это делать в разных зонах, когда мы хотим творить, когда мы хотим просто делать что-то нестандартное, в какой-нибудь, может быть, даже работе, и какие вещи позволяют нам улучшаться, развиваться, так вот Excel, да, то, что на английском называется, да, как-то вот превосходить в этой креативности.
0: Да, и также мы хотим сегодня поговорить о том, что иногда креативность воспринимается как исключительно творческая такая область, про, не знаю, художников, может быть, писателей. Музыкантов. Музыкантов, да. Но мы хотим поговорить о том, что креативность – это не только про творчество, да, там, визуальное или какое-то еще, Это также, в принципе, про генерацию новых идей, поиски, не знаю, может быть, новых каких-то задумок, задумок для бизнеса, задумок для своей жизни, про поиск каких-то более эффективных решений, поиск нестандартных каких-то выходов из ситуации. То есть креативность как некий такой навык изобретать, придумывать новое Видеть разные способы решения одного и того же да, Видеть какие-то необычные способы И это, по сути, некий такой soft skill да, То, что сейчас в бизнесе называется И это тот навык, который требуется людям на разных этапах То есть это не про то, что если ты художник, то тебе нужно думать про креативность А если, например, ты работаешь в корпорации Менеджером
1: среднего звена Да,
0: менеджером что тебе это не нужно На самом деле сейчас креативность важна для многих людей И есть много всяких профессий, где требуется креативность Например, какие-нибудь IT-профессии или профессии, где нужно вставать. Новые приложения, новые бизнесы и так далее Вот поэтому это будет актуально для всех
1: А еще мы хотим сказать, что у нас есть партнер В этом выпуске, и партнер тоже Очень креативный, творческий Партнер выпуска – компания Lego, которая уже 90 лет Создает набор для детей взрослых Для творчества, вдохновения
0: Ну да, а также чтобы на время отключаться от рабочих и рутинных задач И переключаться во что-то вовлекающее, необычное, творческое Не знаю, креативное, медитативное Мы дальше будем тоже в выпуске говорить о том Как какие-то вещи, которые, может быть, вообще не связаны С твоей основной деятельностью, влияют на креативный процесс И также, как на это влияет, не знаю, переключение С одной деятельности на совсем другую, отличающуюся Да-да-да Давай говорить про креативность Для меня, наверное, креативность Точнее, развитие, да, креативности Это три таких каких-то глобальных задачи первое это каким-то образом развивать гибкость И нестандартность мышления Второе – это понять, какие есть инструменты, да Которые тебе помогают в креативности И третье, в общем-то, как наработать Какое-то количество разных идей в твоей, например, области, да Чтобы когда ты встанешь перед задачей придумать что-то новое Или найти какое-то новое решение У тебя, в принципе, было какое-то многообразие разных вариантов Которые помогают тебе прийти к своему варианту Ну, то есть, грубо говоря, да Пресловутая насмотренность Если ты не знаешь, как по-разному это делается То довольно-таки сложно придумать что-то новое Потому что, скорее всего, ты будешь делать то же самое
1: да, и чаще всего ты будешь делать то же самое достаточно на базовом уровне, потому что обычно какие-то нестандартные решения, они привязаны к тому, что ты уже понял всю банальщину, да, уже понял какую-то обыденность чего-то, чего есть, и дальше ты даже немножечко от нее устаешь, потому что сначала нам, конечно, в любом деле очень комфортно, когда мы понимаем азы, основы, и нам очень комфортно в том, что мы начали в чем-то разбираться, но в какой-то момент времени нам наоборот хочется от этого уйти, хочется создать что-то другое, нас утомляет какая-то обыденность. И вот насмотренность или на слушности мы говорим, допустим, про музыку или про китаудию продукты. она очень сильно позволяет раскачать вот эту базу и что-то такое другое увидеть, услышать и как-то себя тоже на этот уровень выкинуть, да, если так можно сказать.
0: Я думаю, что да, вот слово «насмотренность», оно такое очень такое базисное, и также, мне кажется, многие про него слышали, и часто возникает вопрос, почему, да, в вопросах креативности все с этой насмотренностью носятся. Но вот хочу как бы подробнее эту тему раскрыть. Для меня вот насмотренность, она про что? Когда ты начинаешь заниматься чем-то, каким-то новым делом, неважно, может быть, это какое-то визуальное творчество, может, быть ты там не знаю ищешь какие-то новые идеи для ремонта квартиры или того там, как поменять свой стиль, и заканчивать да, какими-то бизнес штуками, ты приходишь в какую-то новую сферу и у тебя по сути есть два варианта: либо ты делаешь как ты уже привык делать, да, то есть ты ну у тебя есть какой-то способ отработанный и ты в принципе им идешь каждый раз и это логично, да, что мы всегда выбираем то, что нам понятно и знакомо. Либо ты думаешь хочется что-то новенькое, да, или хочется по-другому и первое твое состояние, если у тебя нет достаточного опыта в этой области, если ты например, знаешь, как делать это одним способом, ты такой: а как вообще придумать, да, ну, то есть откуда брать идеи? В принципе, наверное, самый частый вопрос точки зрения креативности, да, что, типа, я мне никогда не приходят новые идеи, я вообще не знаю, откуда их брать и как вообще их придумывать, И ну, и поэтому, да, люди часто записывают в себя «я не креативный» и все. точка. Но на самом деле такая большая ошибка думать, что когда ты начинаешь в какой-то новой области пытаться что-то креативить, выдумывать, то, что, что эти идеи должны откуда-то к тебе из космоса приходить. На самом деле они приходят к тебе через какое-то время, когда у тебя как раз вот есть вот эта вот такой, не знаю, база данных из идей разных, да, то, что я говорила, вот нужно собрать разные способы и как это работает. Допустим, если ты хочешь быть архитектором, да, наверное, на визуальном по творчестве это проще. Приводить примеры. Ты хочешь быть архитектором, если ты не изучаешь, да, какие есть стили, если ты не ходишь, и не разглядываешь дома, а как сделано это, не смотришь там, может быть, какие-то выставки, да, где известных архитекторов, то как бы у тебя нету вот этой вот, не знаю, как знаете, такого какой-то вереницы идей, такого вороха, не знаю, пула идей в твоей голове. И получается, что как будто бы тебе нужно вначале загрузить большое количество вот этих картинок, да, в голову, а потом твой мозг начинает как-то эти картинки внутри слеплять, накладывать одно на другое, и отсюда появляются идеи. И это требует, во-первых, большого объема вот этой информации в твоей области, да, вот этой насмотренности, а второе тоже требует какого-то времени. Ну и часто у людей просто не хватает либо желания вот эту насмотренность вырабатывать, либо нет какой-то системности, да, то есть как ее вырабатывать. И вот это, на самом деле, мне кажется, ну, как бы основной такой затык, понять, где брать эти идеи и как-то вот методически, да, эту насмотренность собирать, повышать, да, через изучение вот вашей, например, области.
1: Да, мне кажется, что если более базисно это понять Вот когда мы совсем маленькие дети, груднички Мы фактически ничего не умеем И дальше мы воспринимаем как-то жизнь Мы какой-то опыт получаем И вот в зависимости от того, какой опыт мы получаем У нас есть какие-то навыки, допустим Или какое-то видение, или какая-то позиция жизненная И в принципе, когда мы вырастаем Вот что вообще такая вот креативность, черносмотренность, Мы просто начинаем какое то конкретной вещи Относиться так же, как мы относились, когда мы были маленькие не знали ничего, да, фактически Допустим, если человек хочет как-то стильно одеваться У него есть какое-то понимание стиля сформирования но ему не нравится то, как он выглядит сейчас. Он начинает смотреть образы, смотреть какие-нибудь пентаресты, сохранить какие-нибудь картиночки. Дальше у него уже есть понимание, ага, вот это сочетается вот с этим. Да, и дальше постепенно он как-то перенимает этот опыт на себя. Или, допустим, если человек готовит плохо, и дальше он хочет чего-то научиться лучше готовить. Или, допустим, хочет научиться какую-то конкретную вещь готовить. Он попробовал рецепты, отработал эти рецепты, один раз по рецепту приготовил, второй раз по рецепту, а потом, допустим, он уже может как-то миксовать рецепты, может соединять какие-то вещи. Да, там оно может получиться удачно-неудачно, но у него какой-то опыт складывается. И вот а, фактически насмотренность, наслушность и прочее, это просто фактически закатывание какого-то нового знания визуального, тактильного, какого-то эмпирического любого другого да, для того, чтобы уже получив какое-то сделанное кем-то
0: другим решение, его перенять и переосмыслить под себя. Ну да, еще даже вот помнишь, когда мы ходили в школу фотожурналистики, для меня было удивительным тогда, что одно из таких больших было заданий, когда нам давали фотографии каких-то известных фотографов, у которых свой очень узнаваемый стиль, и нужно можно было это прямо вот скопировать, повторить. И мне казалось, что это какая-то странная задача. Тем более, если, например, не нравится стиль этого, да, какого-то, допустим, фотографа. То есть зачем мне пробовать это? Мне вообще не близка эта стилистика. Но на самом деле вот часть тоже какой-то насмотренности уже не в смысле только получения информации, а в смысле вот этого опыта, да, что тебе нужно попробовать разные штуки и пробуй их, задача не просто, да, потом их копировать, а как бы приобретать новые навыки, плюс ты получаешь новые какие-то стимулы через то, что ты делаешь что-то, что даже, например, не твое, да, ты можешь либо увидеть какие-то штуки, которые детали, да, этого процесса, который ты можешь забрать для себя, либо ты можешь из этого потом со временем сгенерить что-то свое. И вот во всех, знаешь, областях, даже в таких вот банальных, например, областях, как изоблогинг, да, когда люди говорят, вот, там, я снимаю видео на YouTube, я не понимаю, там, в каком стиле мне это делать. И многие советуют, что, ну, посмотри какие-то разные стилевые подходы с точки зрения съемки, монтажа видео, пробуй их, и гарантированно, что когда ты много всего будешь пробовать, да, не одно, два, а прям разные-разные штуки, в какой-то момент у тебя сложится свой какой-то стиль, да, свой какой-то подход. Вот, может быть, будет миксом, а может быть, чем-то новым. То есть, вот, насмотренность плюс опыт вот таким вот каким-то образом работает. Ну, кстати, в этом смысле мы когда-то давно рекомендовали, да, тоже была хорошая книжка «Кради как художник», и там как раз вот описывалось, ну, с точки зрения творчества, да, вот эти все идеи.
1: Давай немножечко поговорим, может быть, вообще про расширение навыков. И тут я хотела бы немножечко поговорить о том, как эти навыки расширяются, потому что вот один из способов улучшения в чем-то, да, мы про это сейчас немножечко говорили, про насмотренность это когда мы, допустим, работаем в какой-то профессии, мы получаем какие-то базовые знания, потом мы понимаем, что мы от них устали, мы начинаем улучшаться, да, то есть такой вот серии для того, чтобы узнать что-то креативное, нужно сначала много раз создать что-то такое уже кем-то созданное, или какое-то базисное, какое-то обычное, да, или какое-то более рутинное, и потом, улучшаясь в профессии, человек становится мастером, да, фактически вот эти пресловутые 10 тысяч часов, что вот в каждом деле нужно 10 часов для того, чтобы стать экспертом. И вот один из способов, и мы, может быть, немножечко потом про это поговорим, но также мне кажется, что когда мы говорим про развитие креативности и каких-то навыков, есть такая контринтуитивная история, что для того, чтобы создать что-то в своем каком-то деле, иногда нужно переключиться на какое-то другое дело, заняться именно им. И в процессе какого-то абсолютно другого навыка, допустим, человек работает в корпорации, а потом такой, что-то я устал, хочу пойти на импровизацию. то вот он идет на импровизацию, и импровизация триггерит в нем что-то другое, что не дали ему никакие корпоративные тренинги, к примеру. Да? Вот почему-то он пошел, и там что-то случилось. И вот мне хотелось бы немножечко поговорить про то, что креативность это часто также получение какого-то нового навыка через новые какие-то стимулы.
0: Да, нам часто кажется, что, например, если, допустим, я, не знаю, занимаюсь, допустим, созданием, да, приложений, то мне нужно все время вариться в этой истории, да, создание приложений, следить за людьми, которые придумывают приложения, читать их истории, и это, да, поможет мне что-то придумать. И это классно, потому что это дает тебе насмотренность, информированность, да, того, что существует в твоей области, но если ты не выходишь за пределы вот этой ниши, то, на самом деле, скорее всего, ты будешь оставаться в том, что делают другие, да, то есть ты не будешь, как сказать, сламывать какие-то стереотипичные подходы и методы и, скорее всего, не придумаешь что-то ультра-другое. И в этом смысле, да, очень важно вот какие-то, именно там, чтобы у тебя были импуты извне. И часто, вот то, что ты сказала, да, контринтуитивно, что эти импуты не должны быть похожими. То есть, например, кажется, да, что вот если, допустим, я сел писать, не знаю, диссертацию, то как мне поможет поход на выставку или там поход в музей или, да, не по моей, например, не по теме моей диссертации или там не с точки зрения там создания приложений. Но на самом деле наш мозг так устроен, что чем больше мы получаем внешних как бы стимулов, да, вот импутов какой-то информацией разнообразной, то есть здесь важно именно вот не конкретно сам факт похода на выставку срабатывает, а просто что мы все время как бы добавляем какие-то штуки, да, то есть, если представить наш мозг как какой-то котел, да, мы не постоянно там варим клубничное варенье, а мы туда добавляем, не знаю, сейчас, конечно, ужасно прозвучит. Редиску, морковку, иногда не знаю, деревяшки и камешки туда кидаем. И каким-то образом, вот этот вот котел начинает варить и выдавать разные идеи. То есть, вот очень важны эти стимулы, причем стимулы должны быть, да, есть визуальные стимулы, есть в какой в каком-то смысле информационные стимулы, когда мы просто про что-то, ну, чем-то интересуемся, что-то узнаем, Есть какие-то, да, там, тактильные стимулы и там аудиальные и прочее, прочее. То есть нужно на самом деле максимально использовать все как бы способы получения информации или опыта, или чего-то, чего-то. И это очень сильно помогает. То есть в того, что, я уже не помню, где я слышала такую вот идею, что, например, если ты сидишь что-то там, не знаю, пишешь статью или еще что-то, и у тебя как бы это плохо идет. иногда даже тот факт, что ты пойдешь, например, и, не знаю, сядешь где-нибудь там в в торговом центре на лавочке и будешь там писать ее. Да, кажется, что это не очень удобное место для работы, но сам факт, что ты окажешься в новом месте, где будет иначе стимулироваться твой мозг, у тебя каким-то образом тоже запускаются креативные творческие шестеренки.
1: Мне кажется, что частично эти вещи связаны с тем, что когда мы все время делаем все одинаково, у нас, ну, допустим, садимся в одно и то же место, в одно и то же время делаем одни и те же вещи. Мозг привык лениво ехать по колее. Это вот как история, когда ты едешь, допустим, на работу все время одной и той же дорогой. И даже вот говорят, что если ты едешь домой по одной и той же дороге, ты гораздо больше шансов имеешь попасть в аварию, чем когда ты едешь по какой-то новой трассе. Потому что когда ты едешь по новой трассе, у тебя больше внимания. А Когда ты едешь по обычной дороге, какой-то, к которой ты привык, ты вообще не замечаешь, ты знаешь, где повернуть, ты можешь переключиться, можно заняться другими вещами. И мне кажется, что с мозгом, со стимулом мозговым, похожая какая-то история. Мозг не чувствует, что у него есть необходимость что-то дополнительно включать, когда он делает то, что он уже делает регулярно. Поэтому для того, чтобы мозг в принципе почувствовал потребность или какой-то такой насильственный, даже в какой-то степени стимуляцию, да, это вот как раз когда он должен быть там
0: Где у него нет вот этого комфорта Ну да, рутинность, она как бы получается Противоположна креативности То есть чем больше повторяемости Однообразности рутинности Тем меньше да, у нас есть вот этого Какого-то знаю, ресурса для креативности И важно вот прям, не знаю, если есть задача да, Повышать свою креативность То есть важно постоянно менять пространство Менять какие-то способы Как ты что-то делаешь И, наверное, один из таких да, глобальных вещей Это, например, какие-то путешествия Жизнь в другой стране Жизнь, не знаю, в другом городе В каких-то других условиях Интеграция в какие-то другие культурные И прочие-прочие, там, не знаю, какие-то Другие группы и подгруппы Субгруппы, субкультуры людей Для того, чтобы, как бы, да, вот заряжаться Вот этим новым, ну, вот путешествия, да, мне кажется Если ты все время, да, там Ездишь на работу по одной дороге, у тебя нет возможности Путешествовать, то, конечно, сложно в этом смысле Развивать какие-то вот новые идеи И штуки ну, да Причем, как путешествие, это не всегда, да, чтобы здесь не прозвучало, что нужно обязательно там ехать на конец света. Иногда путешествие – это просто с палатками в лес или там на несколько дней в соседний город, да, и там что-то такое необычное поделать. То есть вот путешествие именно не как символ того, что ты едешь в какой-то пятизвездочный отель и просто там, да, одинаково проводишь время, а путешествие как такая глобальная смена точки, где ты находишься и расписание твоего дня.
1: Мне, кстати, очень сильно помогало, когда работала в маркетинге, перемещаться по странам и ходить, смотреть разные категории продуктов, смотреть, как люди чего-то делают, какая у них другая рутина, какие другие рекламные пространства есть в этой стране, в этом государстве, какой-то другой способ потреблять продукцию. То есть, когда ты начинаешь к этому присматриваться, у тебя появляется больше идей к тому, чтобы вернуться и сделать в своем тоже месте или, вот, допустим, в маркетинге, да, в своем каком-то бренде, бизнесе и прочее. И в любом деле очень часто есть вот это вот заимствование, когда ты, допустим, что-то подсмотрел в одной Стране приехал, да, так может многие предприниматели тоже создают какую-то деятельность, когда человек увидел что-то в каком-то государстве, приехал и каким-то образом это переосмыслил, да. И в каком-то другом совсем регионе появилось что-то похожее на то, что в других регионах, условно говоря, достаточно обыденная и рутинная вещь. да, И в общем и целом так тоже формируется креативность. Вот. Хотела немножко сказать про тоже нашего партнера, особенно учитывая то, что сейчас не все могут путешествовать, но я хотела сказать, что у Олега есть очень прикольная архитектурная серия. Она для тех взрослых, которые любят пособирать что-то со смыслом, ну или какой-то близкую тематику. К примеру, если мы говорим про путешествия, то там есть таджмахал, есть вот этот вот красивый сингапурский отель Марина Bay Sand, вот который mm-hmm. с таким бассейном, Infinity Pool, который называется, да, когда там все переливается. Да, там
0: была, да.
1: <laughs> Есть Колизеи, ну и какие-то другие вещи такие вот, которые именно привязаны к путешествиям и таким знаковым архитектурным каким-то пространством этих регионов. Это, конечно, не то же самое, что сгонять в Рим, но можно также хорошо переключиться, просто собирая все вот эти вот детальки, некоторые прям очень большие наборы.
0: Да, я, конечно, вижу, как вот такой вот тактильный опыт, потому что мы занимаемся с когнитивным трудом, а тут получается такой он более руками что-то. Но мне, конечно, сложно представить, что я бы смогла бы собрать Тадж-Махау из лего. <laughs> как бы сильно это не развивало бы мою креативность, мне кажется, мне бы не хватило усидчивости.
1: Блин, ну, не знаю, стал. учитывая то, что мы в каждом выпуске практически говорим про то, что ты связала одну вещь в другую. Вот сейчас, конечно, наши слушатели не видят, но ты вяжешь, я даже не знаю, что это. Это свитер, это что, шарф? да. Еще периодически какие-то истории, что я связала какой-то там воротник и отправила его на домашнее задание, а потом мне сказали, что нужно что-то там перевязать. Я распустила все ряды, чтобы заново перевязать. Поэтому, не знаю, конечно, Стел, я думаю, что ты себя лестишь, как бы, не знаю, напротив, скромничаешь, да? Я думаю, что тебе достаточно усидчивости для того, чтобы делать какие-то такие вещи. Но вообще поразительно, конечно, какие сейчас наборы. Какие-то вещи, они просто удивительны, что их можно собрать дома. Допустим, есть пианино, которое реально ты собираешь, и можно нажимать на клавиши и играть там, Ладно, из Лего. Да, да, да. Она понятна, что это не в полный
0: рост. Да? Но... В полный рост это примерно год, наверное, собирать. Не знаю, я вообще не представляю. Слушай, я, кстати, думала всегда, что лего это какие-то ну, для детей штуки. То, что, конечно, Тадж звучит как что-то там реально, что можно классно помедитировать и пособирать взрослому человеку.
1: Я тоже, честно говоря. Но потом я узнала, когда мы готовились тоже к выпуску, я узнала, сколько моих друзей взрослых покупает и собирает себе Лего. Особенно, допустим, те, кто фанаты каких-то фильмов, к примеру, Звездных войн». Это прям вообще особый фетиш, мне кажется. И Лекс дает такие наборы, которые ребенку просто не под собрать. Допустим, там есть имперский шагоход или вот те, кто на английском смотрит, есть такая штука вот в фильме, она называется ATAT, все такое вот, я даже не знаю, похоже на слона какой-то такой, такой девайс, но такая станция космическая. И она почти на 7 тысяч деталей. Прикинь 7 Тысяч. В собранном виде она занимает пол стола и мне кажется, ну, это явно прям не для детей. Ну, и есть серии всякие 18+. плюс 18+, плюс не то, что это какая-то такая вот табуированная тема, а просто это очень сложная, куча мелких деталей каких-то. Вот, ну, есть маленькие наборы, но, видимо, знаешь, в какой-то момент маленькие наборы уже неинтересно собирать, и хочется каких-то челленджей.
0: Я за компанию сама пособирала бы, честно говоря. Слушай, я, кстати, пока ты говорила, да, я сейчас погуглила, если что-то, что меня бы, например, как-то заманило бы в лего, я нашла карту. Она состоит, они а, из 11 тысяч деталей. Блин, что потеряли стеллу. Очень крутая карта. Но вот это для тех, кто любит путешествовать, очень прикольно, потому что, мне кажется, когда ты вот собираешь, да, по кусочкам места, где ты был, страны, регионы, да, то это, мне кажется, очень прикольно. Да. Вообще вот какие-то такие вот необычные нестандартные штуки, которые тебе нужно делать, или в принципе, вот когда ты работаешь с новым материалом, с новым каким-то с новой задачей, причем такой сложный, да, как что-то такое собрать, мне кажется, это тоже важный блок для развития креативности. Казалось бы, да, что, например, собирать такие вот большие штуки Лего это про медитацию, но на самом деле это также про, мне кажется, какую-то такую вот концентрацию на каких-то больших сложных задачах, в том числе креативных.
1: Мне кажется, что это вот такой стимул Про то, что мы немножечко раньше говорили, что Если человек такой либо достигаторского толка Либо, в принципе, любит какие-то челленджи Либо любит какие-то сложные задачи То, чтобы он не делал в своей жизни, неважно, это Рабочая какая-то сфера, это какие-то личные Навыки, в какой-то момент времени приедается Какая-то точка, до которой ты дошел И хочется двигаться дальше, хочется каких-то Больше стимулов, хочется почувствовать, что ты Можешь что-то сделать более, ну, словно говоря Грандиозное, какое-то более Такое смелое, и вот креативность, она Как раз про вот это дерзание, про то, что ты чувствуешь в себе ресурс, и хочешь, то есть ты готов пойти на какой-то такой вот вызов, на что-то такое большое, нестандартное, и где-то даже создать это нестандартное, вопреки тому, что есть какой-то конформистский мир, да, который вот ожидает от тебя каких-то обычных вещей.
0: Слушай, да, знаешь, сейчас пока вот тоже мы обсуждали, я вот подумала с учетом сбора вот этих больших каких-то 9-тысячных или десятитысячных деталей, я подумала о том, что опять же, вот одна из как бы таких штук, которые мешают креативности, это то, что мы от креативности ждем мгновенного результата или гарантированного результата, или какой-то линейности. Что я имею в виду, да? То есть мы думаем, что вот если, например, у тебя есть какой-то запас креативности, он всегда на 100% у тебя, да, это как бы квушенчик на 100% полон, и ты просто можешь из него постоянно зачерпывать для своих проектов и идей, а оно как-то У тебя там автоматически пополняется Но на самом деле, дальше мы тоже будем про это говорить Да, нужны вот эти отдыхи И нужны какие-то смены деятельности И мне кажется, самая вообще такая беда для людей Которым сложно развивать креативность Они только работают, да, только занимаются Какими-то серьезными вещами и не думают о том Что иногда нужно менять деятельность и включать В свою жизнь что-то несерьезное Вот ты мне напомнила про вязание, как-то открыла Ящик Пандоры, и я подумала о том, что Когда я вот начинала вязать, точнее задумалась Я подумала о том, что, ой, это так много времени Мне некогда, мне нужно там то делать, видео снимать сценарий, писать подкасты записывать, там, уроки какие-то снимать. И я понимаю, что вот очень сложно иногда найти что-то, да, что как бы не про работу и как бы, да, непродуктивное, не полезное. хотя на самом деле оно как раз и помогает, вот эта вот смена деятельности помогает очень сильно развитию, в том числе, креативности. И я вот вспомнила тоже как бы такой факт в нашу, в наше обсуждение развития креативности. Сейчас немножко такой отдаленный, но очень, мне кажется, важный. Есть некий такой культ у нас, такой вот однозадачности в обществе, и с точки зрения того, что не нужно там делать 100 делать одновременно. И особенно вот это в контексте того, что вот у тебя есть какая-то одна работа, вот ты ее сфокусируешься, сделай от начала до конца, да, и, а на другие вещи не отвлекайся. Или если у тебя там много хобби, это плохо, потому что ты там распаляешься тут по делу, там по делу, ты уж как бы что-то одно делай, а потом будешь другим, да, когда вот эту закончишь проект, будешь заниматься другим. Но есть исследования, которые говорят, что когда у тебя такая есть много проектность, или в принципе, да, то есть ну, не всем людям хочется делать несколько работ или профессионально да, каких-то проектов параллельно, но когда есть вот эта смена и переключение от одного какого-то проекта или от какой-то деятельности, да, или в данном случае от работы к хобби, это на самом деле гораздо лучше. И с точки зрения креативности, как это работает. Представим, да, мне нужно там не знаю писать книгу. Вот я сижу, пишу, пишу книгу, входит наступает какой-то затык. Я не знаю, как дальше там эту книгу писать. И я вот сижу просто, да, у меня там творческий тупик. Я бьюсь об стену, но не позволяю себе как бы ни на что отвлекаться, потому что книга сама себя не напишет. Или, да, второй, например, подход. Я, может быть, пишу книгу, а тут Тут я еще картину рисую, а там я еще, например, какие-то статьи как копирайтер пишу, а тут я еще лего собираю или, не знаю, вяжу, да, неважно. И, казалось бы, я распыляюсь, да, то есть я каждому проекту выделяю только 25% процентов времени, ну, если грубо поделить, но на самом деле каждый раз, когда я переключаюсь, я как раз избегаю вот этого творческого тупика и также иногда для каких-то проектов хорошо оставить этот проект, да, чтобы он у тебя в голове как-то утресся, там появились новые идеи, появились новые мысли. То есть вот у меня это очень заметно, знаешь, с точки зрения вязания. многие люди говорят, я вот пока один свитер не довяжу, второй не буду, потому что это плохо, надо типа по очереди. А я поняла, что это не совсем как бы работает для меня. Допустим, я вяжу-вяжу один свитер, мне начинает от него тошнить, я его отложила ненадолго, или, например, я не знаю, как там что-то сделать технически, я его отложила и параллельно делаю что-то другое. Но параллельно с этим могу там изучать новую информацию, которая, допустим, даст мне ответы на вопрос, как тот первый свитер довязать и так далее. И вот вот эти вот переключения, есть даже такой термин, он называется slow motion multitasking. То есть это никогда когда ты одновременно и записываешь подкасты, вяжешь, и статью пишешь, а тогда ты какими-то большими, такими крупными блоками переключаешься. И вот это как раз стимулирует продуктивность. То есть, он говорят ты утром поработал, потом пошел, не знаю, на выставку, потом повязал, потом там, не знаю, книгу пописал, потом еще раз поработал. И вот так получается, что у тебя будет более творческая работа и менее рутинные какие-то решения.
1: Слушай, я хотела тебе рассказать как раз к вопросу о наполняемости сосуда. Я тут слушала вчера подкаст четырех девчонок, и я так смеялась. Там был момент, когда они говорят, а за что вы в своей жизни хотите извиниться? И девушка она такая говорит, за то, что я не женщина-сосуд. Женщина-сосуд — это женщина, которая должна всех наполнять. Она говорит, извините, что я не та женщина, которая всех наполняет. Но да, вот эта наполняемость сосуда нашего внутреннего и какой-то наш внутренний ресурс, он очень сильно стимулируется, когда у нас есть какой-то другой отличный стимул. И мы всегда рекомендуем какие-то книги в подкасте сказать про книгу, которую я очень люблю. Она называется «История на миллион». Ее написал Роберт Макке, Она во многом про сценарное мастерство. Но там есть момент, когда он говорит о том, что будет такое мнение, что творческий человек может исписаться, что, допустим, какой-то автор, он может исписаться. Вот он писал, писал и исписался. Да? Вот все, что он хотел этому миру дать, он уже дал. И что-нибудь в этом роде? Что это вообще не так? Что если вы чувствуете, что вы исписались ли в каком-то творческом тубике, все, что вам нужно сделать, это просто начать восхищаться. Да? Вам нужно идти и получать информацию извне. Допустим, пойти на выставку, посмотреть, какие там, допустим, картины есть, или какие-то, может быть, призли какую-то прикольную фото-выставку, фотовыставку. Да, или почитать какую-то другую книжку, не связанную, еще что-то. Потому что вот только таким образом, когда идет новый стимул, мы в состоянии чего-то еще делать. И туда же я хочу сказать про инструменты из другой книжки. Эта книжка настоящий художник не голодает. Мы про нее уже тоже несколько раз говорили. И там много говорят про то, что очень часто такой, словно говоря, голодный художник, он все пытается вывести самостоятельно. То есть, допустим, он начал что-то создавать, ему кажется, его ноша, как творца, как художника, делать что-то, постоянно преодолевать. Он говорит о том, что очень часто самые классные вещи, которые создаются, самые быстрые прорывы, они случаются тогда, когда человек позволяет себе коллаборироваться. То есть, когда он работает не один, допустим, а когда он начинает пробовать делать какие-то кокреации, коллаборации, делать какую-то совместную работу. Потому что когда есть рядом с нами другой человек, который имеет другие стимулы, другое мышление, возможно, даже где-то другую стилистику, а работая с ними вместе, мы вдруг резко видим, как вообще другой человек может достигать своих целей, как он делает работу. Даже там вот мы со Стеллой делаем вместе проект, да, подкаст, и несмотря на то, что у нас много каких-то общих качеств, некоторые вещи мы делаем абсолютно по-разному. Да? И вот какие-то есть типичные для Стеллы такие инструменты, есть какие-то мои, и они не всегда совпадают. И даже вот то, что мы вместе этот проект делаем, мы видим, что есть как минимум два способа решения одного и того же вопроса. Да? И вот чем больше человек открыт к тому, чтобы коллаборироваться, делать с кем-то, тем больше расширяется его вот это креативное поле, и
0: раскатывается набор тулов, каких-то инструментов для того, чтобы идти к своим каким-то целям. Да, кстати, вот такая вещь, как коллективная креативность, это тоже очень важная вещь. И знаешь, тут две штуки хотела сказать. Часто, например, бывает, что у вас какая-нибудь идея, не знаю, по работе или еще что-то, и вам кажется, что эту идею имеет смысл обсуждать только с людьми из индустрии. И для определенных задач, действительно, если нужно получить обратную связь, чтобы человек там подметил какие-то, да, вот именно ну, профессиональные аспекты, какие-то маленькие штуки, которые не знают другой человек. Имеет это смысл обсуждать только да, с людьми из индустрии или с людьми, там, профессионалами в этой области. Но если это именно мы говорим про творческие, процесс, да, творческий процесс, это, там, создание новых идей, поиск новых решений, вот это вот все, то здесь как раз прикольно использовать людей других, сейчас я даже приведу очень интересный пример из бизнес-среды про это. И Вообще, мне кажется, креативность, это вот как бы вот, вот максимально все делать нестандартно, то есть вот, чем меньше ты используешь каких-то привычных инструментов, общаешься с людьми не из твоей стандартной индустрии, тем больше вот эта креативность развивается. И тут у меня такой пример есть, я работала в компании Red Bull какое-то время, и Red Bull славится тем, что они делают совершенно вообще какие то просто отвал башки, Мероприятия, как спортивные Так и околоспортивные, то есть они вообще Одни из самых таких вот креативных с точки зрения Вот всяких ивентов и мероприятий И до того, как я начала работать в Red Bull, да, Я работала в разных других крупных компаниях И обычно как вообще работает весь этот, в том числе Ивентовый маркетинг? У тебя есть агентство, где Работают классные, креативные люди Которые придумывают классные идеи Ты приходишь в это агентство и говоришь там Придумайте нам идею мероприятия или Маркетинга какой-нибудь промоакции Или там придумайте нам новый товар То есть как бы ты нанимаешь специально обученных людей, да, которые типа Активные, чтобы они тебе это все оставали. А в Редбуле это работало иначе. То есть в Red Bull, они верили в то, что любую вообще совершенно безбашную идею можно придумать то, что называется in-house, то есть внутри компании. Для этого не требуются специально обученные люди, нужны просто специально обученные инструменты. И я помню, как мы придумывали вот всякие мероприятия, мы придумывали какие-то непонятные вообще сумасшедшие штуки. То есть мы собирали людей, то есть, например, мне нужно было, допустим, для, для своих то маркетинг-задач что-то придумать. Я собирала людей из разных отделов. То есть я писала, например, там, какой-нибудь девушке, которая работает юр отделе, там, не знаю, мужчине, который у нас там финансами занимался, там, не знаю, могла позвать там каких-нибудь стажеров или там студентов, которые у нас работают. То есть просто абсолютно разные люди, непрофильные, и вместе с ними, с помощью определенных инструментов мы придумывали какие-то крутые маркетинговые акции, ивенты, и мероприятия. То есть вот это вот очень важно, потому что когда у тебя все люди одинаковые, они мыслят одинаково, и они будут примерно одинаковое придумывать. А когда у тебя есть человек, который вообще из другой сферы, он, как сказать, он не загрязнен стереотипами, да, то есть он, у него нет такого, что так, ну так это не работает, так не работает, так не работает. Он такой, типа, ребят, а что если сделать так? И все такие, да нет, это так не работает. А потом начинаешь раскручивать и такой, о боже, это же была гениальная идея, вот. И в общем вот это вот очень важно. Понятно, здесь требуется определенный фреймворк, то есть ты должен как бы не просто эти люди собираются и резко начинают генерить идеи. Это как раз про то, что креативность это на самом деле инструментария, определен есть техники. Но если ты собираешь людей вообще из разных областей или там даже вот в футболе иногда из разных стран вообще собирали людей и с помощью да, определенного человека вот именно создавался фреймворк правильный людям давались вот эти техники, они их отрабатывали, придумывали совершенно нереальные проекты. И придумывали абсолютно обычные люди, вот как, не знаю, мы с вами, а не какие-то специальные боги креативного создания новых идей.
1: Да, но, в принципе, у нас тоже похожие вещи были Были какие-то бренд-дни, и мы обычно На эти бренд-дни, и мы, и агентство Наши креативные, и куча других людей Готовили кучу презентаций, потому что было важно Чтобы все те люди, которые приходят на этот бренд-день Они были хорошо осведомлены О том, что происходит с бизнесом Что происходит с портфелем И не создавали банальных решений Потому что, когда ты, допустим, делаешь какой-то не самый Классный брифт, и рассылаешь его по агентствам Ты получаешь приблизительно 10 одинаковых идей И они обычно все уровни такого но самого очевидного, да, условно говоря, потому Потому что и бриф, как бы, ну, такой под... Собери 10
0: крышек, да, <laughs> и получи майку в подарок. Ну,
1: много, знаешь, каких-то таких, да, вещей. Ну, как бы, ну, допустим, у нас там был проект для мамочек, и мы получили там 10 предложений с Богом Шивом, многоруким, допустим, да, потому что, ну, как бы это какая-то такая вещь. Это не значит, что там люди как-то плохо поработали, просто
0: то, что лежит на поверхности.
1: Да, да, когда он не погружен в тему, он предлагает решение, которые тоже не погружены в тему, условно говоря, да. И для того, чтобы на каких-то этих бренднях или каких-то бринстормах и прочее можно было предложить какое-то следующее уровень, для этого нужно пройти всю базу. И вот один из инструментов, допустим, в бренд не это то, что ты просто людей приглашаешь, и ты их очень детально брифуешь, чтобы они видели, какие компании до этого делали, что какие результаты были, какой бренд, как про него говорят, много-много информации. И тогда люди уже в своей голове отметают все какие-то прошлые или какие-то там базовые решения. Про брендсторм, про такой достаточно засаленный инструмент, если так можно сказать, из маркетинга, тоже хочу сказать. Давай расскажем, потому что не все знают, что это такое Да, то есть брейнсторм — это вот мозговой штурм Когда собирается определенное количество людей И одновременно накидывают варианты То есть один человек-модератор, он закидывает проблематику Это может быть все, что угодно От того, чтобы придумать название какому-то продукту До какого-то решения ситуации, которая зашла в тупик, условно говоря Для бренда и чего-то еще Брейнсторм — это no-judgment инструмент То есть это инструмент, в котором запрещается комментировать и критиковать То есть идея про то, что «Ой, это мы делали, это не сработало» Вот это вот все полностью обрубает возможности Для креативного ну решения. Да, именно
0: на этапе сбора идей, понятно, да. что потом уже, как бы, люди будут решать, что подходит для бизнеса.
1: Да, и обычно это будут не те люди, которые на брейнсторме, да, то есть, вот как, потом будет более узкое количество людей, да, то есть то, которое именно отвечает за бизнес. Почему важно не критиковать? Потому что первые 20-30 минут люди вкидывают, вбрасывают самый банальный вариант. И очень важно, чтобы мозг продолжал работать. Потому что, когда у людей закончится вот это вот искание на система 1 система 2, то есть система 1 это то, что 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 всплывает моментально в нашей голове, а система 2 – это то, что проходит после того, как мы включили какой-то более глубокий анализ или как-то усиленно направили энергию, все наши мысли на то, чтобы решить вопрос. И вот когда заканчиваются все самые очевидные, еще важно сказать, что для разных людей очевидность может быть разная, в силу того, что мы все разные, какие-то очевидные варианты происходят более глубокие, более интересные, более нестандартные решения. Поэтому очень здорово, когда есть возможность работать с новыми людьми, обмениваться опытом и штормить до точки, когда закончились банальности, варианты, и люди уже через такой скрипучий где-то мозг, да, через какие-то такие сложности начинают из себя выкидывать что-то, ну, вообще такое, ну, ладно, раз это не сработает, а что тогда вот так вот если сделать, или вот так вот еще сделать, То есть какие-то такие решения.
0: Да, ну вот как раз вот то, что я в какой-то момент упоминала, да, что часто от креативности ждут какого-то, как сказать, гарантированного быстрого результата, а креативность это как раз про то, что она у тебя развивается по спирали, да, то есть ты начинаешь вначале вот накидывать какие-то банальные идеи, кажется, что тебе вообще ничего не придет в голову, и если в этот момент ты остановишься, то что ты решишь, что, ну, короче, да, что то все разобрали, а идей нет, то как бы да, ты ну и ничего не придумаешь или придумаешь что-то уже такое, что существовало, а вот если ты продолжаешь эту спираль раскручивать и также да используешь какие-то техники или штуки, про которые тоже можешь сейчас минут то как раз вот ты выходишь на тот уровень, когда ты уже все банальное перебрал, ты уже прошел этот тупик, когда идей больше нет, люди уже начинают как-то от бессилия предлагать, что вы самое сумасшедшее, а потом оно оказывается как раз вот тем самым креативным. И здесь вот то, что Таня сказала, да, очень важно для креативности на первых этапах не критиковать, то есть как других людей, да, которые там предлагают вам какие-то идеи, также и себя тоже, если ты начинаешь что-то придумать, то есть не надо так, это все ерунда, нет, все это не будет, то есть твоя задача просто накидать максимальные идеи, да, вот этот мозговой штурм, то есть накидать каких-то разных задумок и почему почему, например, тоже важно не критиковать, потому что если ты какую-то идею снимаешь, да, такое, это дурацкое, то люди перестают в этом направлении думать, ну они такие думают, ну дурацкое что, можем не думать. А если ты оставляешь все идеи как бы открытыми, да, получается, что ты оставляешь пространство для мысли и вот что я наблюдала в таких классных вот этих мозговых штурмах, что в самом начале, да, все накидывают банальное, потом начинается тупка, потом люди начинают предлагать что-то сумасшедшее, здесь как бы да никто это не критикует, но все-таки смотрят, думают, блин, какой-то бред. И потом же, там на каком-нибудь двадцатом безумном варианте вскакивает человек и говорит, ребята я придумал, все, я придумал, потому что мозгу требуется вот эта вот стимуляция, да, и вот тоже вот Аня говорила, да, почему важно в команде делать коллаборации какие-то, потому что мы иногда думаем друг об друга, то есть кто-то накидывает безумные идеи, и они совершенно могут быть нерабочими, но одна из этих безумных идей может как то бы цепануть что-то в моем сознании, и я выдам ту идею, которую я никогда не выдам, да, вот на холодном каком-то таком ходу, то есть нужно вот, чтобы все были разогреты, и в этом смысле да, вот очень важно не критиковать, потому что как раз вот этот разогрев э, тормозится и остужается тем, что люди начинают обсуждать Идеи на этапе, когда они только Накидываются. И здесь вот в креативности Важнее продолжать накидывать вместо того, чтобы То есть как бы здесь важно не зацикливаться На каждой идее, а обсуждать, а продолжать накидывать До тех пор, пока какая-то классная идея не появится
1: да, но я хочу еще потом подробнее про критику сказать, а я хотела бы дать еще один быстрый инструмент. Это инструмент из, опять-таки, книжки Роберта Маки «История на миллион», где он говорит про хороший сценарий, и он говорит про то, что часто сценаристы для того, чтобы убедиться в том, что у них классный сценарий, просто дают его большому количеству людей на почитать, и большинство людей также и говорят, ну, классно, все здорово, все классно, и человек получает такой фактически средненький сценарий, потому что, ну, мало кто готов говорить человеку в лицо, ты знаешь, что-то какая-то банальщина, видели много раз, а то, что реально делать хороший сценарии, он такой инструмент. Предложил. Он говорит о том, что очень часто какие-то нестандартные классные решения они приходят ситуационные и уходят. Допустим, какой-то момент для фильма классный или какая-то супер-классная цитата, которую потом можно было бы куда-то вернуть. И вот он говорит, что то, что делают хорошие сценаристы, они вот эти вот все микро-моменты, они их собирают. Но он там предлагает это делать в виде карточек, ну таких вот индекс карт да, то есть какие-то такие карточки, которые ты вот можешь вытащить, да, и разложить на столе такие бумажечки, картонки. Но в принципе это можно делать и в виде списка, и в виде паститов, и в виде каких-то других инструментов с каким-то. Ключ- ключевыми словами. Смысл в том, что вот эти вот классные решения, они к нам приходят вообще в абсолютно рандомный момент жизни. То есть человек может заказывать какой-то бургер, и вдруг ему приходит офигенный момент для фильма или какая-то классная цитата. И в вот этот момент вообще как бы где цитата для фильма и где то, что ты пришел взять бургер, допустим, где-нибудь на трассе. Но именно вот эти вот моменты, они важны для сохранения, потому что именно они
0: нестандартны, и именно они потом делают офигенные сценарии. Ну, кстати, про то, что да, там бургер тебе поможет придумать какую-нибудь идею для фильма, вообще вот тема ассоциаций, каких-то ассоциаций, аналогий, она очень важна с точки зрения развития креативности. И, собственно, вот, ну, то есть, развитие креативности, развития образного мышления, да, воображения это можно как раз вот практиковать через какие-то вот такие штуки, где ты используешь сад Допустим, какой-нибудь пример. Тебе нужно придумать идею для какой-нибудь картины, которую ты сейчас рисуешь. Опять же, вот мы приводим творческие вещи, ну, потому что их проще понять в бытовом смысле, да. Но для бизнеса все-таки. Также приклад. ты должен придумать идею картин. Ты вот не знаешь, как бы что нарисовать. Ты такой окей, берешь э, какую-то штуку. Ну, допустим, я сейчас сижу на газоне на траве. Окей, трава. С чем у меня ассоциируется трава? Трава у меня ассоциируется с зеленым цветом. Например, окей, с чем у меня еще сыр с зеленый цвет, не знаю, с лесом, с чем у меня сыр лес с елками, с чем у меня ассоциируется елки, о, Новый год, с чем у меня с Новый год, подарки, с чем у меня сыр, подарки и так далее, и тому подобное. И ты вот как бы раскручиваешь эти ассоциации, и в какой-то момент ты придумываешь идею для Картины, да, у тебя там, не знаю, на зеленом фоне какие-то там коробки подарков или еще что-то. И вот через свободные ассоциации даже рождаются бизнес-идеи. Опять же, вот я когда еще в Рэдбуле работала, и до этого, мы пользовались тренингами такой классной компании, вот ИФ. И они вот у них какой-то нереальный просто инструментарий для создания творческих идей и креативных каких-то процессов. И также я с ними работала по созданию новых продуктов. Я тогда работала бренд-менеджером на Clee, и мы придумывали с международной командой какие-то идеи для интересных товаров, новых в этой ну, линейке. И они, казалось бы, да, ну, придумать новые товары. Это нужно идти, там изучать, там, крема какие-то, да, там работать с какими-нибудь там, биохимиками и так далее. А на самом деле это вообще не так работало. То есть нас заводили в комнату, где комната была полна вот этих всяких стимулов. Там были журналы, какие-то игрушки, цветные маркеры, карандаши, краски. То есть больше было похоже, честно говоря, на группу детского сада, как бы, чем на какой-то, знаешь, бизнес-тренинг. И дальше через свободные ассоциации мы придумывали новые товары. То есть, например, они брали там, они говорили: возьмите в комнате какой-то один предмет. Каждый брал предмет. Допустим, я беру, не знаю, Вот клубок нитей. Дальше они просили: ну вот что, как бы что, какие у вас ассоциации про этот клубок? Ты там его трогаешь, смотришь на него, такой, он мягкий, он там шелковистый, он обволакивает, в нем есть какие-то там цветные крапинки. Ты такой, о, можно сделать крем, который там, не знаю, шелковистый с цветными вкраплениями. Да, все крема однотонные, а в этом будут цветные крапления. Потом там дальше начинаешь раскручивать. С чем у тебя ссыруется клубок, не знаю, с бабушкой. О, можно сделать там линейку, не знаю, крем-бабушкиной ручки. Потом дальше. Ну, сейчас я привожу какие-то банальные примеры, но ты вот как бы вот. Просто через какие-то свободные ассоциации у тебя в руках клубок, а ты придумываешь товары для ухода за лицом. То есть на самом деле вот эти вот ассоциации это очень крутая тема. И можно прям ну, тренироваться, там поискать, в принципе, в интернете очень много вот этих техник. Я думаю, что мы сегодня уже не успеем про них поговорить, Мы когда сделаем отдельный выпуск, прям всякие такие вот техники для генерации идей, да, для вот этого креативного процесса и всякого разного. Я, наверное, приложу какие-нибудь статьи или там, не знаю, есть тоже прикольный вебинар для тех, кто занимается иллюстрацией или рисует, или дизайном, тоже как вот через свободные ассоциации придумать идеи. Они там, у них там было классное задание, когда ты сидишь за столом, ты просто берешь одну какую-то вещь, которая у тебя есть на столе. Вот что у тебя есть? Вот у меня, например, не знаю, сим карты к примеру. Ты кладешь ее на бумажку и вокруг этой сим-карты тебе нужно нарисовать какой-то рисуночек. То есть ты интегрируешь эту сим-карту в часть рисуночка. И они тоже приводили пример, что есть какие-то рекламные макеты, где это используют. То есть ты через свободные ассоциации, через работу с какими-то посторонними предметами как бы тренируешь вот именно свой мозг. То есть идея про то, что ты каким-то образом этими внешними стимулами раскочегариваешь свое сознание и вот эту да, точку и еще один, наверное, тоже последний инструмент же в топку кино и то, что помогает Развивать воображение, например, когда вы Едете там в общественном транспорте или сидите В очереди или в кафе, посмотрите на какого-нибудь Человека и придумайте про него какую-нибудь сумасшедшую Историю. Это тоже, на самом деле, помогает Развивать воображение, когда вы вот именно Как бы вы работаете Выдумательной частью вашего мозга. То есть, если вы Никогда не используете такую какую-то Это какая-то, в каком-то смысле какая-то детская, да, часть Нас, когда мы начинаем это отсеивать, типа Ну что, я дурак какой-то, ребенок, сидеть тут придумывать Истории про других людей или там не знаю карту обрисовывать или хватать клубки и придумывать какие-то серьезные оттуда бизнес-решения. Но когда мы вот уходим в эту детскую игру, вот такой вот эффект, да, какой-то такой знаю, метод геймификации, на самом деле именно это развивает и как-то раскачивает наше воображение и креативность.
1: Но надо сказать, что на серьезных щах очень сложно делать это упражнение, и вообще у него очень много неловкости, даже когда ты делаешь что-то один на один, да, то есть когда у тебя нет зрителей, и тебе не нужно это сказать вслух, просто когда ты едешь, и вдруг ты вспоминаешь про какие-то такие упражнения, ты думаешь, блин, ну что, я дурак, что ли, чем я буду это делать, то есть, ой, что-то не хочу, или вот ты просто даже какая-то такая, ой, что-то я сейчас не хочу, ладно, потом, упражнение звучит клевым, но как-то в другой момент обязательно сяду Ну, не там. для меня и не сейчас, да. Да, но эти все отговорки мы все знаем, особенно, когда мы очень уставшие, и когда у нас абсолютно закатанный мозг, и ты работаешь какое-нибудь 14 часов подряд, и какая-нибудь третья-четвертая неделя с командировкой, ну, в общем, короче, много всего, что может утомлять, но реально очень классно, когда мы все-таки позволяем себе немножечко дурачиться, потому что креативность — это вот такой beginner's mind, да, то есть такой как бы мозг новичка, и, ну, то есть поэтому много говорит кофаундер Pixar в своей книжке «Эд Кэтмилл», книжка называется «Корпорация гениев», или, если вы читаете на английском, «Creativity Incorporated», то есть Креативить запятая Инг про то, что очень часто люди теряют этот навык, который есть у предпринимателей, делать что-то вот с таким открытым сознанием, а креативность это часто именно это открытое сознание, когда тебе нечего терять, ты еще только на стартовом пути, поэтому все идет, да, то есть нет никакого ни стыда, ни позора, ни страха провала, ты просто все пробуешь, делаешь, и вот на этом как бы, чистом листе да что-то случается. И я также хочу сказать, что очень сложно все это делать, когда мы реально не спим неделями, и мозг просто не находит в себе ресурса для того, чтобы что-то создать сдавать, он может делать только рутинную, машинальную какую-то деятельность, да, то есть когда мы не берем паузы, не выдыхаем, мы много, особенно в последнее время со Стелой говорим про самосострадание, про отдых, какие-то другие вещи, наверное, еще будем говорить, потому что у нас у обеих с этим плоховато, но то, что важно помнить, и в книжках Максима Дорофеева много есть про отдых, важно помнить, что чем больше мы устали, тем более простую, фактически очевидную, рутинную, или как называется, рефлекторную деятельность мы да? Мы можем создавать, и никакой креативности не может идти речь, когда мы не отдыхаем. Поэтому то, что супер важно, это останавливаться, это даже замирать. И вообще, помимо того, что у нас может не быть ресурса, спешка часто не самый лучший напарник креативности, потому что креативные вещи, они распаковываются поступательно, да, то есть нельзя просто сесть и пыренько креативно сделать за 30-секундную рекламную паузу, там что-нибудь еще. Да? То есть это нестандартное решение, они приходят на моменты часто пауз, да, то есть есть какой-то набор, или какие-то есть какая-то креативная история, которая приходит. Идет через стимул, но часто она приходит, когда как раз нет стимула, да, когда вот абсолютный покой. И вот в поиск какого-то нестандартного решения в каком-то болезненном вопросе, если мы сейчас говорим не про творчество как таковое творчество, да, как профессия профессию творческого человека, а вот именно когда нужно найти нестандартное решение бизнес-задачи, допустим, или когда у нас затык с каким-то решением по дому или чем-то еще. И вот если мы отдыхаем, если мы позволяем себе вот переключиться, то тогда мозг реально может выдохнуть и подкинуть нам ответ на какие-то наши сложные страдальческие задачи, которые никак не решаются.
0: Да, потому что мы часто думаем, что для того, чтобы быть продуктивным, нужно постоянно работать, для того, чтобы нужно быть креативным, нужно сидеть и натуженно думать, но я думаю, что все знают, что как бы классные какие-то неожиданные идеи приходят тебе то в душ, то на прогулке, то еще где-то. То есть они как-то придумываются, когда ты как бы как раз в таком, ты не сфокусирован на какой-то работе. И именно поэтому очень важен отдых и важно именно как-то да, какие-то делать передышки, то есть давать мозгу возможность отдохнуть и как раз за это время все придумывать. Здесь, правда, единственное есть такая проблема, как то, что мы часто делаем отдых через залипание в телефоне, а это, к сожалению, не создает пространство для креативности, то есть это как раз отнимает те самые ресурсы. То есть нужна какая-то такая деятельность, какая-то такая активность, которая более такая медитативная или в которой нет вот этих информационных потоков да, для того, чтобы, ну, как сказать, давать пространство для рождения каких-то творческих или креативных идей. Ну, кстати,
1: для этой вещи опять-таки подходит наш партнер набор Лего. Я даже говорил с другом, который очень много покупает наборов, и он сказал, что ребенок кто это школьник, его ребенок очень любит играть с этими наборами, но у него нет нисколько усердия, как сказать, терпения, другое слово, усидчивости, да, усидчивости собирать это все, но он хочет это вот играть, и в итоге мой друг сам садится после какого-то, не знаю, там, длинного дня, где у него миллион созвонов. За ребенка собирает. Ну, он собирает, да, потому что ребенок долго не собирает, он мог подключиться и отключиться, да, там какой-нибудь, не знаю, набор на 2000 деталей. Понятно, что там какой-нибудь, не знаю, пятилетний ребенок, он очень быстро выйдет из этой активности именно по сбору. К тому же сейчас многие наборы супер крутые, да, то есть когда мы были маленькие, знаешь, там, типа, какой-нибудь домик деревца, да, который там складывался
0: из пяти там каких-то деталей. Когда мы были маленькие, не было Лего, у меня был металлический конструктор, такой, знаешь, с дырочками, такие были металлические алюминиевые штучки, и была отверточка и гаечка. У меня было Лего. И даже были клевые эти человечки продвинутая это, Аня, ну реально как бы
1: сейчас вообще все это на другом уровне и наборы вообще на другом уровне и многие дети не все наборы могут сами собрать, но особенно, когда мы говорим про маленьких детей, каких-то дошкольников, да, и для них собирает родитель. И вот мой друг говорит, что вот он там купил ребенку Хогвартса, а там типа там типа, какой-то замок Хогвартс, а он, аля там что-то типа, не помню, типа на 6, что ли тысяч деталей. Ну в общем, короче, какой-то супер большой. И он говорит, я Сиру собираю это сам, чтобы потом он сидел и играл в это все. Вот, но он также сказал, что это супер медитативное занятие и как раз вот когда очень много работы, когда нужно переключить мозг. Или когда ты сидел там, лобал какую-то 18-ю презентацию, был на каких-то бизнес-митингах, которые там вообще супер утомительные, очень классно переключиться в другую активность, ну и вот там что-то такое пособирать, что это как-то супер ослабляет мозг, а как раз это вот супер классная альтернатива залипанию в каких-то девайсах, да, если там кстати, инстаграмчик, знаешь, там на
0: инерции. В общем, мы, вам, мне кажется, достаточно много сегодня рассказывали про эти наборы. Мне аж самой захотелось собрать, что со мной редко бывает, потому что меня, я как тот ребенок, у которого не хватит силы. Ты знаешь, я из тех людей, кто, если там что-то у меня там какая-нибудь одна эта деталька не туда встанет, я просто разрушу все, потому что мне не хватает именно терпения. Ну, в общем, мы сегодня достаточно много рассказывали про эти наборы, прям самой захотелось что-то такое большое и мощное. Поэтому, если в связи с предстоящим праздником, например, 23 февраля грядет, если вдруг вы дарите какие-то подарки, то подумайте о таком необычном и креативном и классном подарки.
1: Ну, кстати, там, правда, могут быть классные подарки. Допустим, там есть мотоциклы типа BMW, есть Бэтмобиль, особенно для тех, кто любит э, всякие-то штуки, знаешь, типа вселенной DC или Marvel. Вот есть Ferrari. Ну, есть куча таких штук для Звездных войн. Можно собрать даже себе достаточно большого R2D2, вот этого смешного, до которого ты ездил, там говорил, знаешь, что
0: типа... В общем, короче, да, мне кажется, что это такой очень необычный... Да, какие-то тематические, да, какие-то штуки. Если у человека особенно есть какой-то интерес, то прям классный тематический подарок.
1: Ну да, да, просто обычный все знают про своих там, допустим, партнеров, какой у них краш, да, то есть ну, на какие-то вот такие вот тематические штуки, и там как раз много всяких каких-то интересных наборов и серий, Ну, вот, ну, поэтому, да, хороший подарок на 23 февраля, однозначно лучше, чем какой-нибудь какая-нибудь кружка или носки, ну, или что там обычно дарится, в общем, да.
0: Ну, кстати, вот в пику разговора о том, что нужно обязательно создавать такое пространство отдыха, где вы не с гаджетом. А, знаешь, есть классная, кстати, книга, она называется «Разреши себе скучать». Она как раз про то, что нужно искать способы создавать такое пространство, где мы как будто бы ничем не заняты. И вы знаешь, как в те времена, когда не было телефонов, когда ты такой сидишь, скучаешь и думаешь, чем тебе заняться. И вот там как раз тоже в этой книге описывается о том важность вот этого времени, когда мы заняты каким-то очень простым занятием. Почему я люблю вот все эти там, не знаю, ухаживать за домашними растениями, Растениями, вязать еще что-то, потому что это какая-то вот такая простая активность, неважно. Может быть, кто-то там Лего будет собирать, может, кто-то будет, какие-то картины каким-то, да, вот этим квадратиком рисовать, еще что-то. То есть любая активность, которая очень сильно отличается от вашей основной деятельности, которая такая простая, примитивная, условно говоря, руками, да, активность, а когда вы моторика, даете... которая вас с Да, Моторика да. тоже, или любое вообще состояние, где вы не загружаете свой мозг, оно очень ну, как, бы, как раз создает эти возможности для креативности. И как бы да, мы классно сегодня обсуждали, как тренировать креативность, но если вы не даете мозгу вот это вот время поскучать, да, поскучать за информацией, поскучать за какими-то знаниями, за какими-то новыми потоками информации, то вы как бы лишаете вот этого пространства, и вот в книге тоже было про это прикольно написано, оставлю ссылку и на автора тоже этой книги.
1: Да, но вот в плане детей воспитания у Петрановской тоже много в ее книжке есть, это «Тайная опора». Как раз про то, что современных детей бесконечно загружают какими-то вот этими активностями, что 50 кружков, обязательно там какие-то дополнительные классы, и что как раз препятствие креативности в том, что у ребенка нет вообще никакого пространства, чтобы пофантазировать, поскучать, поделать ничего. Знаешь, как мы там раньше, не знаю, посмотрели какой-нибудь фильм «Три мушкетера пошли там, прутик Джасмина сорвали, и вот друг друга этими прутиками лупили, как будто у нас там это фехтование то есть вот создать пространство для того, чтобы ребенок мог что-то сделать, что-то захотеть сделать опять-таки. Вот. А про паузы тоже, про какое-то такое медитативное спокойствие, про отдых. Ты вот тогда мне посоветовала в декабре книжку, которая называлась «Быстрая черепаха», и вот она была суперудачной. там как раз про много аспектов отдыха и пауз, и какого-то легкого решения, условно говоря, потому что, допустим, вот я и Стелла, мы такого достигаторского типа, и люди с достигаторским типом, они все время выбирают какую-то road less traveled, какую-то такую вот дорогу, такую непротаренную, которая всегда сложнее препятствиями, с вызовами, вот такая вот. Ну, как бы это, конечно же, себя окупает часто, но также иногда нам нужно выбрать самую какую-то дорогу, которая вот не ветер в лицо, а которая вот по ветру, да, и вот там как раз много про то, чтобы отдыхать, чтобы позволять себе также ну, как бы получать удовольствие от спокойных процессов, в общем, короче, по книгам, которые связаны со спокойствием, чего вот такие хочется посоветовать. А я хотела бы сказать еще про какие-то вещи быстрые и уйти за этой темы, потому что мы много про это говорим, но также, когда мы говорим про креативность, важно обязательно, чтобы был сон, потому что это сон — это ключевой фактор для того, чтобы мозг вообще, в принципе, нормально функционировал. И также физическая активность. И физическая активность, она прямо очень плотно связана с мозговой деятельностью, поэтому если у нас только загружается мозг, но никогда не загружается тело, то нам будет гораздо сложнее искать какие-то нестандартные решения. И также совместная часть движения и мозг очень классно работает. Допустим, для меня, когда я в каком-то тупике, но мне нужно найти какое-то решение ситуации, с которой я никак не могу выйти, ну как бы это могут быть какие-то супер банальные вещи, серии, что я, там, я жду какой-нибудь, не знаю, там, решение вопросов в Канаде, а он не решается. Я что-то все попробовала, что могла, и что-то нет какого-то решения. Я привыкла, что я как-то проактивно, да, там с чувством контроля какие-то решаю. Да, или какие-то более сложные вопросы, которые прям такие бизнесовые, которые нужно прям как-то искать какой-то подход нестандартный. То, что я часто делаю, я просто выхожу гулять, просто идти. и Вот очень часто я заметила, что у меня какие-то решения приходят тогда, когда я двигаюсь, то есть когда я физически иду, и мне очень комфортно. Даже когда начинается какой-то сложный разговор, если я в этот момент начинаю что-то крутить в руках, что-то там не знаю, рисовать на полях, то есть вот какая-то любая другая там деятельность, связанная с пальчиками, с руками, с хождением, она очень сильно стимулирует у меня решение каких-то сложных, нестандартных каких-то вопросов. Поэтому просто, чтобы это убрать, мне кажется, выпуск был бы неполным, если мы про это не сказали, потому что люди, которые достигаторы или которые работают в корпорациях, или любят перерабатывать, или спать ненормированно, они сокращают свои возможности для креативного потока естественным образом, просто потому что это что-то, что тормозит такой вот свободный полет сознания.
0: Да, на самом деле, я думаю, что когда-нибудь надо сделать все таки отдельный выпуск, поговорить про разные такие интересные техники и методики для тренировки, не знаю, вот этого креативного мышления и для того, чтобы да, вот генерить прямо идеи. Я кину пару ссылок для тех, кто хочет дальше эту тему изучать, но на самом деле если вы просто наберёте, да, в интернете там техники для креативного какого-то творческого процесса, да, как тренировать креативное мышление и так далее, то есть вы кучу всего найдете. то есть если вам эта тема реально интересна, и вы чувствуете, что чего-то не хватает, то надо просто этим заняться, это как вот со спортом, как с любым каким-то новым знанием, ну, любым навыком, да, с любым каким-то хобби, профессиональной деятельностью, то есть надо просто начать вот эти темы как бы как-то, как сказать, образовываться и осваивать. Но, наверное, уже как-то подводя сегодняшний выпуск, я бы хотела от себя еще раз сформулировать, какие вот, как мне кажется, важные есть качества для развития именно креатива. то есть не техники конкретно, а что как бы требуется от человека, чтобы вот быть более творческим, более креативным, более изобретательным, более таким вот. Первое это готовность исследовать новое и постоянное исследование новое. То есть не хождение да, по одним тем же тропам, чтение книг в одной и той же области, а вот прям все время, все время искать что-то новое в разных областях, чтобы постоянно был новый этот стимул. А второе – это интересоваться тем, чего ты не знаешь. То есть есть какие-то способы, методы, подходы, которые вот тебе издалека кажутся не очень интересными. Иногда для вот развития креативности здорово немножко узнавать и про то, что ты еще не знаешь, какие-то области, которые, может быть, немножко какие-то другие, да, может быть, какие-то точки зрения иные. Потому что когда ты пробуешь не то, как ты делаешь обычно, да, то это как раз и развивает в нас. Отсюда вытекает обязательно, в общем-то, бороться со стереотипами, которые есть в нашей голове, уходить, да, от каких-то таких вот привычных взглядов, каких-то вот статусов кво и всего, то есть от уход от рутины, от стандартного подхода, повторения одного и того же по кругу, это вот, в общем, то, что требуется да, для развития креативности. Если мы все время думаем, что мы все знаем, и мы знаем, как лучше, и никогда не да, не, не смотрим, как это делают другие, не пробуем понять точки других людей, то как раз это тоже очень сильно блокирует нашу креативность. Следующая, да, то, что мы говорили, ну, вот, а я уже не буду, да, повторять, но в общем, да, сон, это все вот очень важно и вообще в принципе отдых и время без потребления информации, то есть как мы все не любили, да, в каждый момент сани, например, слушать какую-то книгу, не знаю, подкаст, лекцию, но иногда нужно прям для, в моем случае это насильно, да, создавать время, когда ты идешь гулять с собакой и не берешь там никакие гаджеты, и прям тебе скучно, и при этом твой мозг как раз начинает работать именно над каким-то творческим. Практически
1: невротическая тревога от того, что ты в этом момент не получаешь никакой информации. Да,
0: очень скучно, да. Мне это, конечно, сложно, когда я что-то не слушаю, но это очень полезно для вот запуска таких творческих процессов. Вот. Ну и вообще, в принципе, даже если ты домосед, как, например, я, все равно очень важно ходить в какие-то новые места, получать какую-то новую вот эту сенсорную информацию, ходить в разные места, это прям очень-очень важно. Ну, в принципе, выходить из дома, как сильно бы этого не хотелось. Вот. И также как бы постоянно проверять, не пытаюсь ли я все время идти автоматически по накатанной, а пробую ли я какие-то новые подходы. То есть это прям какая-то такая привычка, которую нужно развивать в себе.
1: Да, я не буду повторять то, что сказала Стелла Я совсем согласна То, что я хотела бы сказать Это первое Мы начали говорить про критику Что очень важно не критиковать других И про то, что критика – это тормоз для креативности Я также хотела сказать, что самокритика – это еще больше тормоз для креативности И что то, что я вижу по людям, которые боятся делать что-то свое Особенно, вот, допустим, если мы говорим про какие-то вещи Даже супер банальные, как вот на хобби вязания да, Что есть люди, которые бесконечно что-то вяжут по каким-то лекалам По каким-то там техникам, другим людей но никогда не решаются сделать что-то свое хотя они уже достаточно много связали разных других вещей в принципе мозг готов к тому чтобы сделать что-то свое и здесь в основном причина как раз в том что есть самобичевание, есть самокритика и вот это вот закатанное убеждение какое-то да что там либо я не творческий что у меня не получится что да куда мне там я тут не бог какой-то творческий который может тут создавать То есть очень много мешающих росту креативности и дерзанию каких-то убеждений и голоса до да, какого-то чаттера, да, то, что на английском называется, да, какой-то такой вот человек, который бесконечно что-то шепчет нам под руку и мешает действовать. И вот, опять-таки, возвращаясь к книжке, это которая которая вот, «Creativity Incorporated», он говорит про то, что очень часто есть страх этой ошибки, того, что не получится или получится плохо, и что две вещи, которые часто идут вместе с провалом, это само по себе создание чего-то нового, но также это гарантированное поражение. И вот то, что происходит с людьми, они очень часто стараются избежать поражения. И вот он сказал, что любое новосозданное, Какое-то событие, решение, вещь, это неизбежное следствие, да, то есть, если мы хотим что-то создать нестандартное, то провал это неизбежное следствие создания чего-то нового. Потому что если никогда ничего не проваливать, то никогда не будет ничего уникального. Да? То есть, вот как бы просто будешь делать все время по одним и тем же лекалам, да, и вот он у тебя будут одни и те же какие-нибудь шарфики, там что-то. Ну, вот. И, знаете, даже такая была классная фраза, что старание избежать поражения ведет к поражению. Да? Поэтому вот если мы говорим про критику, то самое лучшее, что вы можете для себя сделать на пути креативности, это не критиковать себя, да? и вот как. Вот в этом брейнсторме, про который мы говорили, да, когда просто все накидывают идеи, просто пробуйте что-то делать, хотите экспериментировать с едой, экспериментировать, хотите создать какую-то новую кофточку, шарфик, не знаю, брючки, что там угодно, что если там вяжете сделать. Если вы хотите попробовать сделать новый какой-то проект, вы работаете в каком-то маркетинге или где-то в бизнесе, каком то попробуйте сделать какую-то, не знаю, там акцию, не знаю, все, что угодно, нестандартную брошюрку. Ну, здесь это абсолютно не важно. Важно попробовать делать что-то другое. И важно быть готовым к тому, что это может не случиться. Это может быть провалом, да, вы можете облажаться и, скорее всего, с высокой вероятностью, где-то вы действительно облажаетесь, но когда вы облажаетесь, вы уже будете знать чуть больше, да, то есть вы будете уже не на уровне, я ничего не знаю, я никогда ничего не делал. И там даже такая была прикольная фраза, что люди считают, что критика — это суперважно, но вообще как бы, критика работ несложная, и подчас даже минимальная криво-косо сделанная работа, она гораздо более ценная для человека, чем критика какая-то со стороны. В общем, короче, мое такое вот послание, когда мы говорим про креативность, это самое главное — просто пробовать делать, отключить болтуна своего внутреннего внутреннего, отключить какой-то этот этот голос критикующий, постараться убрать изнутри вот этот вот страх про женческие, просто попробовать сделать что-то свое,
0: в общем-то, не осуждать сами себя, вот такой длинный монолог, вот это, мне кажется, очень важно. Да, кстати, вот это тоже очень важная штука Сказала про то, что действительно очень часто Страх провала блокирует любую Какую-то креативность, изобретательность Да, какие-то новые Способы, потому что нам проще Пойти по старому пути, даже если он Нас не устраивает, но только бы не провалиться Да, только бы не совершить ошибку В общем, желаем всем не бояться Делать ошибки, потому что это все опыт И креативность опытом тоже нарабатывается Нельзя просто придумывать Но не пробовать, да, вещи То есть только пробуя разные, ты придумываешь какие-то новые более классные, и улучшаешь свои идеи. Поэтому желаем всем смелости в том, чтобы пробовать, не бояться нового и экспериментировать. Всех
1: обнимаем, создавайте,
0: творите, рассказывайте про
1: ваше творчество, и услышимся с вами через неделю. Всем пока. Пока-пока.